0: Capítulo 7 – O Fazendeiro Planeja Novas Maldades No último episódio, vimos como os bichos da floresta se salvaram do incêndio. Berenice deu um beijo na boca do baldo. Ah, que fofos. É, e nossos amigos partiram para a briga com o fazendeiro que incendiou a floresta. Os bichos estavam furiosos e chegaram à fazenda prontos para a luta. Mas o que o Venderson e o Maicon disseram botou um pouco de juízo na cabeça deles. Então todos pararam, pensaram melhor... E lembraram que estavam com muita fome e que a fazenda era cheia de comidas. Tinha cana, tinha milho, tinha feijão, tinha banana. E até que eles tentaram ignorar aquelas delícias todas porque estavam com muita raiva. Mas a barriga estava roncando. E que tal só uma boquinha para recuperar as forças? Aquelas espigas de milho verde estavam madurinhas e, bom, o fato é que eles fizeram um estrago no milharal. E foi bem aí que eles tiveram uma ideia. Eles não iam brigar com o fazendeiro coisa nenhuma. Eles iam, era comer toda a comida dele, aos poucos. Com a barriga cheia e a cabeça fria, eles perceberam que ir lá brigar com o fazendeiro daquele jeito era burrice. Então juntaram comida para levar para os amigos e voltaram para a floresta para procurar uma nova casa e pensar num plano. Sem as árvores, os bichos não tinham onde se esconder ou se proteger do sol e da chuva. Duas macacas estavam com bebezinhos Muitos bichos estavam machucados e cuidar de todos era a coisa mais importante a fazer. A floresta estava horrível, tudo quente, tudo preto. O sol batia forte e parecia que eles estavam andando numa churrasqueira. E por mais que eles procurassem, não achavam nada. Até que o tatu bateu o olho numa pedra grande em cima do morro e gritou Vem todo mundo comigo que eu achei! A pedra grande protegia a entrada de uma caverna. Era uma caverna grande com espaço para todos. Eles entraram e sentiram o arzinho fresco da caverna passando pelos focinhos deles, quase fazendo uma cosquinha. O chão era fofinho, de areia branca. E lá no fundo tinha uma mina de água gelada que formava um laguinho limpo e transparente, onde todo mundo podia beber à vontade, sem correr nenhum perigo lá fora. Ficou todo mundo louco de alegria. Aquele lugar era simplesmente perfeito. Agora... Eles tinham comida, água e uma casa. Os macacos, os papagaios, as maritacas e as cutias fizeram uma roda e começaram a cantar músicas muito boas. E todo mundo ficou dançando e curtindo até tarde. Deve ter sido por isso que eles só acordaram com os homens praticamente do lado da caverna. Para falar a verdade, Bel acordou com eles falando. Temos que achar esses ladrão. O fazendeiro genésico é essas pestes mortinha da Silva antes que acabe com as plantações dele. Theo botou a cabeça para fora e espiou por um buraquinho. Os dois homens estavam carregando espingardas e facões e eram muito assustadores. Ele voltou para a caverna e explicou para todo mundo. Eles querem matar a gente. Eles são horríveis. Eles têm espingardas assustadoras. Abel pensou e disse. É. Mas a gente vai ter que voltar lá para buscar nossa comida, com calma, usando a cabeça. O Venderson completou. Morrer de fome é que a gente não vai. Naquela noite, os porquinhos, o Venderson, a Rita, a Bel e mais outros macacos resolveram fazer uma visitinha para a fazenda. Pintaram a cara e o corpo com carvão e foram bem quietinhos no escuro para que ninguém conseguisse vê-los. Foram vendo os lugares onde tinha mais comida e fazendo planos para conseguir carregar o que eles precisavam. A fazenda era grande, tinha muita comida, e era por culpa deles que os bichos estavam com fome. E por falar em fome, eles acharam quase sem querer um abacateiro abarrotado de abacates maduros e resolveram comer alguns que estavam bem ali no chão. E pareciam deliciosos. E foi bem nessa hora que eles deram de cara com aquele cachorro grande mal encarado que veio pra cima deles babando. Sério. Ele rosnava e escorriam assim umas babas que pareciam uns macarrões brancos. Que nojo. Os macacos subiram na árvore e os porquinhos saíram correndo, claro. Adivinha só quem é que corre mais? O cachorro metidão da fazenda ou os porquinhos sarados da floresta? Meu amigo, minha amiga, aqueles porcos estavam correndo muito. Eram porcos a jato e deixaram o cachorro até tonto. Largaram o bicho para trás, viraram por trás da horta, passaram por baixo da cerca e deram de cara com a casa do fazendeiro, bem na hora que ele vinha chegando de caminhonete. Eles correram para se esconder e o único lugar possível foi embaixo da casa. Ficaram lá muito quietos, muito quietos mesmo. E por sorte, o fazendeiro não percebeu nada. Mas eles viram muito bem quando ele desceu da caminhonete segurando a espingarda. O fazendeiro entrou em casa e eles ficaram ouvindo as tábuas do assoalho em cima da cabeça deles, fazendo nnecnec. Dava para ouvir tudo o que acontecia lá em cima. O fazendeiro estava furioso porque ninguém achava os bichos que estavam comendo o milho dele. Nada? Ninguém viu nada? Como é que pode ser isso? E esse cachorro idiota não serve para nada? Perguntou a mulher dele. Serve para comer nossa comida e só. Vou mandar esse aí embora amanhã. Bem nessa hora começou o Jornal da Televisão. E o jornal tinha uma notícia que chamou a atenção de todo mundo. Era uma história muito estranha de uma garotinha que tinha escapado do ataque de um lobo selvagem. E então apareceu a repórter com aquela voz de repórter. estamos aqui diretamente da Vila Itapipoca falando com essa garotinha fofa que usa esse capuz vermelho Super Fashion. Ela foi atacada por um lobo Dentro da casa da sua avó Chapeuzinho, conta pra gente Como foi que aconteceu Eu entrei na casa da vovó E dei de cara com aquele baita lobo gigante Na cama da minha avó Com uma touquinha ridícula na cabeça Os óculos da minha avó na ponta daquele narigão Peludo de lobo Achando que ia me enganar Que horas, fala sério A pessoa pra confundir a própria avó com um lobo Só se for maluca Então, eu catei um pote de geleia pesadão na minha cestinha e ataquei na cabeça dele bem forte. Menina, você precisava ouvir o grito que o lobo deu. Eu fiquei até com uma peninha, sabe? Mas uns caçadores que estavam passando por lá ouviram e vieram me salvar. O lobo fugiu ventando e eu achei minha voz escondida no armário. Foi irado! É isso, gritou o fazendeiro. Isso o quê? Perguntou a mulher dele. Quer contratar chapéuzinho vermelho, Gené? Você tá maluco? Não, mulher! O lobo! Vamos trazer esse lobo para cá. Lobo não come milho. Lobo come porco. Você quer dizer um lobo de guarda no lugar do cachorro de guarda? Será que ele não vai comer nós? Nós e os bichos do sítio, Genésio? Pensa bem. A mulher ficou tensa. Mas o Genésio, o fazendeiro, não queria saber. Ele ia atrás do lobo para acabar com quem tinha roubado o milho dele. Ele não sabia como, mas ia dar um jeito de achar o lobo e convencê-lo a vir trabalhar para ele. Os porquinhos engoliram em seco e, assim que o fazendeiro foi dormir, voltaram para a floresta de fininho. Bel entrou bem no meio da caverna e disse para que todos os bichos ouvissem. Ferrou, galera! Será, crianças, que o lobo mau vai comer nossos amigos? Será que os bichos vão ficar sem casa? Será que o fazendeiro vai plantar cana na floresta? Se você quer saber o que vai acontecer, não perca o próximo episódio de Três Irmãos em Perigo num Mundo Cruel.